0: Und damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge der Lüneburger Zeitreisen. In dieser Folge gehen wir viele Jahrtausende zurück in die Vergangenheit und schauen uns mal an, wie die kulturelle Entwicklung des Menschen ablief. Und passend dazu habe ich natürlich wieder einen wahren Experten an meiner Seite, nämlich den Kreisarchäologen für Ur- und Frühgeschichte, Dietmar Gerke. Ja, hallo Dietmar, schön, dass es geklappt hat. Und ja, vielleicht magst du dich einfach mal selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Dietmar Gerke. Ich bin hier im Lüneburger Museum zuständig für die archäologische, für die ur- und frühgeschichtliche Sammlung. Und das heißt im Klartext, wenn jemand etwas gefunden hat, kann er zu mir kommen. Aber ich betreue natürlich in erster Linie die Sammlung des Museums hier.
0: Okay, vielleicht magst du noch mal kurz die Begriffe Ur- und Frühgeschichte klären für alle, die das nicht wissen. Also was bedeuten sie und welchen Zeitraum umschließen
1: sie? Die Uhrenfrühgeschichte ist hier bei uns äh, die, der Zeitraum vom ersten Auftreten des Menschen bis in das Mittelalter, bis in die Zeit nach 1000, nach Christi. Also äh, dann äh, ist, beginnt die Zuständigkeit der Stadtarchäologie, äh, die sich mit der Archäologie und der frühen Geschichte der Stadt Lüneburg befasst.
0: Okay, und jetzt befinden wir uns ja gerade in der ersten Abteilung des Museums, die heißt Schichten und Schieben, wo es eigentlich hauptsächlich erstmal um geologische Themen geht. Aber am Ende der Abteilung kommen wir auch mit den Menschen das erste Mal in Kontakt. Und ähm, hier hat man ja jetzt äh, in Ortmissen, das ist ein Stadtteil von Lüneburg, hat man ähm, 56 Faustkeile gefunden. Ähm, kannst du vielleicht uns erklären, was überhaupt Faustkeile sind und wer sie quasi dahin gebracht hat?
1: Der Faustgeil ist das Universalwerkzeug des Neandertalers. Er hat damit vielerlei Dinge verrichtet. Es handelt sich um ein Werkzeug, das aus Flint, aus Feuerstein hergestellt ist, zurechtgeschlagen wurde, so eine Lorbeerblattform besitzt und zum Beispiel dazu verwendet wurde vom Neandertaler, dass er die Häute seiner Jagdtiere damit äh, abgeschabt hat, fettfrei gemacht hat, seine Nahrung zerteilt hat zum Beispiel, seine Jagdbeute zerlegt hat. Das war so eine Art Schweizer Taschenmesser der frühen Menschen hier in der Region. Und zu den ersten Menschen, die hier in der Region feststellbar sind, noch vor der letzten Eiszeit, gehört eben der Neandertaler. Und das ist schon ein ganz besonderer Fundplatz, dass also 56 Faustkeile hier an einem Ort gefunden worden sind, man vermutet, dass dort tatsächlich so eine Art Jagdstation äh, bestand, wo der Neandertaler seine Beute, äh, vielleicht Mammute, wie auch immer, äh, zerlegt hat. Und wie lange gibt es den Neandertaler hier schon? Äh, die Funde datieren etwa in die Zeit um 60.000 vor Christi. Da ist man noch nicht, sich noch nicht ganz einig, aber äh, in jedem Fall ist, gehört das schon in die letzte Eiszeit, in die Anfangsphase mit hinein.
0: Und was unterscheidet denn jetzt die Neandertaler beispielsweise von den modernen Menschen?
1: Der Neandertaler, den hat man lange Zeit für einen Vetter gehalten in der menschlichen Entwicklung. Mittlerweile wissen wir, dass die Unterschiede gar nicht mal so groß sind. Im Neandertal-Museum hat man zum Beispiel... Ähm, mal Rekonstruktionen anhand der Skelett, vorliegenden Skelettfunde durchgeführt man, und hat dann diese Rekonstruktionen in moderne Kleidung gesteckt und konnte feststellen, der war uns wirklich viel ähnlicher, als wir das äh, bisher für möglich gehalten haben, ähm, sodass äh, man auch die irrige Annahme, den man, der man in den 90er Jahren noch anhing, der zufolge die Neandertaler ausgestorben sind, äh, mittlerweile revidiert hat. Ähm, ist doch ein gerade mal zweistelliger Prozentsatz unseres Erbgutes ist tatsächlich stammt tatsächlich vom Neandertaler. Das heißt also, er ist nicht komplett ausgestorben, es finden sich ähm, noch Reste seines Erbgutes äh, in uns. Er ist also kein Vetter, sondern äh, teilweise auch ein Vorfahrer.
0: Okay, dann erstmal so viel zu der Abteilung. Jetzt gehen wir weiter in die zweite Abteilung, wo es dann am Ende der Eiszeit langsam wieder wärmer wird und dann schauen wir uns an, wie die Menschen sich da eben verhalten haben. So, jetzt befinden wir uns hier in der zweiten Abteilung, Wachsen und Gestalten. Hier geht es so darum, wie der Mensch eben nach dem Ende der letzten Eiszeit ähm, die Landschaft auch aktiv verändert hat und wie sich der Mensch dann auch entwickelt hat.
1: Und ähm, ja, Vielleicht kannst du erstmal etwas dazu erzählen? Ja, wir haben hier in einer der ersten Vitrinen ein paar ganz tolle Funde, wo wir anhand von Pfeilspitzen zeigen können, wie sich das Klima geändert hat nach der Eiszeit. Wir haben auf der linken Seite zwei kleine Spitze, Pfeilspitzen, sogenannte Ahrensburger Stielspitzen. Das ist ein typisch archäologischer Begriff, die so aussehen, wie man sich Pfeilspitzen vorstellt, klein und spitz und damit kann man auch wunderbar jagen, wenn die Landschaft offen ist, denn wenn Tiere, selbst wenn sie tödlich getroffen werden, weit wund sind, wie der Jäger sagt und nach dem Treffer noch fortlaufen und vielleicht sogar noch ein, zwei Kilometer unterwegs sind, bevor sie zusammenbrechen, dann kann man sie ohne Probleme in der offenen Landschaft auffinden. Später sieht es anders aus. Die Landschaft wird dichter, Wälder entstehen und es bedarf einer Blutspur, der man folgen kann. Und deswegen hat man auch die Pfeilspitzen verändert. Man hat sie, man hat eine äh, Schneide an der Spitze. Sie laufen also nicht mehr spitz zu, sondern sie haben eine Schneide vorne, so dass sie stark blutende Wunden verursachen, die, wo dann die Blutspur mit einem Hund mit einem Jagdhund aufgespürt werden kann und man dieser Spur dann folgen kann, um dort das tödlich getroffene Jagdtier dann wieder aufzufinden. Diese beiden Pfeilspitzen haben wir hier gegenübergestellt, um einfach mal zu zeigen, wie sich der Mensch dem Klima, dem sich ändernden Klima nach der Eiszeit angepasst hat. Und was ist
0: danach passiert? Die Menschen haben ja nicht ewig lange Zeit weitergejagt, sondern haben auch irgendwann Ackerbau betrieben. Genau. Wann ist das denn passiert?
1: Das ist eine der großen Revolutionen, die im jüngeren Abschnitt der Steinzeit passieren, in der Jungsteinzeit, auch als Neolithikum bezeichnet. Und man spricht sogar von der Neolithischen Revolution, das hört sich jetzt furchtbar sperrig an. In Wirklichkeit ist das aber etwas sehr Einfaches, aber gleichzeitig aber auch mit einer sehr komplexen Wirkung, ähm, der Mensch lernt, dass er Pflanzen anbauen kann. Das zwingt ihn zur Sesshaftigkeit. Er muss sich ja um die äh, Felder kümmern. Aber er hat auch die Möglichkeit, jetzt Vorräte anzulegen. Das heißt also, sein Überleben in den harten Wintern ist nicht mehr vom Jagd-, an das Jagdglück gekoppelt, sondern es ist an die geglückte Ernte, an die Vorratshaltung gekoppelt. Ja, Siedlungen entstehen und auch Tiere werden domestiziert, werden in Stellen gehalten oder in den Häusern zu Anfang noch, sodass das ein ganz, ganz wesentlicher Einschnitt im Leben der frühen Menschen hier darstellt. Äh, Im Orient beginnt das Ganze schon um 11.800 vor Christi und hier ist es in eine grobe Richtung 5. Äh, viertes 4. Jahrtausend, ähm, äh, angekommen.
0: Ähm, wann haben die Menschen denn das erste Mal Bronze eingesetzt? Das Rohstoff?
1: passiert noch später. Am Ende der Jungsteinzeit äh, kommen äh, neue Bewohner hier in die Region zu den Jägern, die zuerst da waren, zu den Bauern gesellen sich dann auch die Hirten das ist am Ende der Steinzeit der Fall, die bringen uns diese Keramik mit, diese sogenannte Schnurkeramik oder es wird auch als Einzelgrabkultur bezeichnet. Das passiert so 2300, 2200 vor Christi. Und aus diesen Kulturen an der Elbe, da bildet sich eine neue Kultur, die davon lebt, wahrscheinlich, von dem Zwischenhandel äh, mit den Metallen, die zur Herstellung von Bronze notwendig sind. Es geht dabei um Kupfer und um Zinn. Und diese Kultur an der Elbe, die sogenannte Aunjetitsa-Kultur, die Frühbronzezeit, die ist, bildet sich aus diesen äh, jungsteinzeitlichen Becherkulturen, die hier ansässig sind und handelt mit Kupfer, mit Zinn und organisiert den Transport über die Elbe. Es bilden sich auch Herrschaften. Man kann sagen, dass in der frühen Bronzezeit, genau wie auch in den Epochen davor, die Innovationen, auch die Idee zur Herstellung von Bronze über die Elbe zu uns gekommen sind. Viele Einflüsse erreichen diese Region über die Elbe, wie zum Beispiel dieses wunderschöne Bronzebeil, das wir hier haben das neben einem sogenannten Riesenbecher, wenn man sich das anguckt, der ist wirklich riesig, hier ausgestellt ist. Diese Bronze, dieses Bronzebeil ist, entspricht dem Typ, der auch zum Beispiel neben der sogenannten Himmelsscheibe von Nebra gefunden wurde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Fund aus der Frühbronzezeit und zeigt, dass unser Gebiet in dieser Zeit, also etwa um 2000, 1900 v. Christi auch unter dem Einfluss dieser mitteldeutschen Kultur stand.
0: Was hat denn eigentlich ähm, der Rohstoff oder das Material Bronze überhaupt für einen Vorteil gegenüber jetzt einfach Steinwerkzeugen, wenn ich mal blöd fragen
1: darf? Das ist keine blöde Frage. Bronze ist eine Mischung aus Kupfer und Zinn. Neun Teile Kupfer, ein Teil Zinn. Äh, Kupfer hat einen niedrigen Schmelz. Punkt. Das heißt, es ist also sehr leicht zu bearbeiten und zu hämmern und so weiter. Ja. Also man kann daraus wirklich sehr viel schärfere und auch sehr viel schneller Beile herstellen, als zum Beispiel aus Feuerstein oder äh, die Steinexte, die äh, gebohrt wurden. Also da, äh, das ist sehr viel schneller möglich und auch ja, einfach effektiver.
0: Okay, und jetzt gab es ja hier in der Region Lüneburg, nennen wir sie die Lüneburger Gruppe. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen.
1: Die Lüneburger Gruppe gehört in die ältere Bronzezeit. Da haben wir das erste Mal die Möglichkeit, eine, die Region hier an archäologischem Fundgut festzumachen. Das heißt, wir haben Grabfunde bei dem Schmuck, den, den Verstorbenen beigesetzt wurde, als Grabbeigabe, haben wir Verzierungselemente, die wir in dieser Form nur in dieser Region fassen können, sodass man vielleicht wirklich sagen kann, hier bildet sich eine lokale Kultur heraus im Gesamtspektrum der Bronzezeit, der nordischen Bronzezeit hier. An der Schwelle zwischen der süddeutschen Hügelgräber Bronzezeit und der nordischen Bronzezeit. War die Lüneburger Gruppe denn sozusagen
0: der Staat von der Stadt Lüneburg? Also hat sich daraus im Laufe der Zeit dann auch Lüneburg
1: gebildet oder war das Nein. nicht so? Nein, also Lüneburg fassen wir erst im Mittelalter. Ja, Also wir haben hier keine Siedlung, die ununterbrochen an einer Stelle bis in die Gegenwart bestand. Tatsächlich ist es so, dass die Siedlungen dieser Zeit ähm, nach einer gewissen Zeit auch aufgegeben worden sind und dann Kilometer weiter entfernt äh, neu aufgebaut werden mussten. Das lag ganz einfach daran, dass damals die Düngung noch nicht so weit entwickelt waren und die Böden, wenn sie erschöpft waren, nach einer Weile dann das ständigen äh, Pflanzens und, und, und erntens, dass dann auch, äh, um kürzere Transportwege zu haben, im Regelfall die Siedlungen, die meistens aus Einzelhöfen bestanden, dann auch verlegt werden mussten.
0: Okay, alles klar.
1: Dann würde ich ganz gerne noch ein weiteres wichtiges Thema
0: ansprechen, und zwar Religionen. Wann sind mhm. die denn das erste Mal so ins Spiel gekommen?
1: Der Mensch war auch als Jäger und Sammler schon religiös. Aber religiöse Vorstellungen änderten sich mit der Lebensweise. Als der Mensch in der Jungsteinzeit sesshaft wurde und in der Lage war, Vorräte anzulegen, da hatte er auch erstmalig Zeit, sich um die Herstellung von Dingen zu kümmern, die nicht unmittelbar mit der Jagd zu tun hatten. Und deswegen fassen wir zum Beispiel auch im Neolithikum in der Jungsteinzeit das erste Mal äh, Tontrommeln die in den großen Steingräbern wie der Oldendorfer Totenstadt oder in Baskamp gefunden worden sind. Diese Tontrommeln waren mit äh, dünnen Lederhäuten überzogen und äh, haben sicherlich eine Rolle gespielt bei religiösen Feiern oder auch bei Bestattungszeremonien. Das, diese, diese Tontrommeln, die wir hier in der Vitrine zeigen, diese beiden aus der Oldendorfer Totenstadt und aus Baskamp, sind so gesehen mit die ältesten Zeugnisse des Religiösen. Aber Religiosität fassen wir auch noch mal sehr, sehr viel später. Und zwar am Ende der, zu Beginn des Mittelalters, am Ende der Völkerwanderungszeit, da haben wir aus Rollsdorf eine sogenannte Schwanenfibel. Sie zeigt einen Schwan, der eine Schlange im Maul hat und tötet, und damit soll symbolisiert werden, dass der Schwan, der für eine Walküre steht, eine Walküre ist eine, wenn man, wenn man so will, der Engel im nordischen Götterhimmel, ja. Und die Schlange ist das Symbol für das Böses, die sogenannte Midgard-Schlange aus der äh, nordischen Mythologie, äh, die quasi dann äh, von dem Guten, von den Kräften des Guten bezwungen und überwunden wird. Das ist auch mein persönlicher Lieblingsfund, äh, ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel für eine religiöse Vorstellung, die bis ins Christentum, das ja im frühen Mittelalter diese Region erreicht, mit den Franken dann äh, ausstrahlt.
0: Ähm, welche Götter wurden denn hier so angebetet?
1: Das äh, kann man natürlich nicht, kann man nicht äh, im Einzelnen alles aufführen, weil uns schlicht und ergreifend die schriftlichen Quellen fehlen, aber da dürfen wir, weil im frühen Mittelalter gehörte das Ganze hier zum sächsischen Stammesgebiet, da dürfen wir dann tatsächlich verallgemeinern und sagen, dass hier die gleichen nordischen Götter verehrt worden sind, wie in anderen germanischen Bereichen auch. Das heißt also, dass Wudan oder Odin der jeweils höchste Gott war, Thor der Donnergott und so weiter.
0: Jetzt würde ich mir noch gerne mal dieses Exponat hier anschauen. Das sieht für mich aus wie
1: ein Boot, was aus ja, einem Baum geschnitzt wurde. Da hast du vollkommen recht. Es ist ein sogenannter Einbaum. Und dieser Einbaum, habe ich immer gerne die Geschichte erzählt, von der römischen Expedition, die Tiberius, der Stiefsohn des Kaisers Augustus, ähm, im Jahre 5 nach Christi an die Elbe unternommen hat. Rom hatte damals den Plan, die römische Grenze an die Elbe zu verlegen. Den Plan haben sie vier Jahre später aufgegeben, nach der Niederlage in der sogenannten Schlacht in Teutoburger Wald, von der wir ja wissen, dass sie bei Kalkriese stattgefunden hat, wahrscheinlich. Diese Expedition des Tiberius wurde begleitet von einem Chronisten Romulus Veleus Paterculus, und der berichtet von einer Episode, als die römischen Truppen die Elbe erreichen, dass die Bewohner dieser Region, die germanischen Bewohner, dass die fluchtartig auf das andere Elbufer ausgewichen sind. Das handelt sich um die Langobarden. Und damit ist diese Quelle aus dem Jahre 5 nach Christi die erste historische Quelle, die die Bewohner dieser Region namentlich nennt. Es wird berichtet, dass die Langobarden alle, fliehen über die Elbe. Nur ein älterer Langobarde kommt auf einem Einbaum zurück, um den Tiberius persönlich sprechen zu können. Ja, und das Ganze soll geschehen sein am Höbeck in lüchow -Dannenberg. Und genau dort wurde auch dieser Einbaum gefunden, sodass wir immer gerne die Möglichkeit in Betracht gezogen haben, ob es nicht vielleicht sogar dieser Einbaum gewesen sein könnte, aber er wurde naturwissenschaftlich datiert und er stammt aus dem Mittelalter. Denn diese Bootsform, der Einbau, ist wirklich zeitlos. Es ist das älteste Wasserfahrzeug überhaupt und wurde bis in die Neuzeit hinein verwendet. Ja, Und wie gesagt, dieses Exemplar kommt vom Höbeck aus der Region dort an der Elbe. Und deswegen ist er hier. Er symbolisiert gewissermaßen die verschiedenen archäologischen Kulturen, die im Laufe der Jahrtausende über die Elbe hier in unsere Region gekommen sind.
0: Ist dieser Baum oder dieses Boot überhaupt ähm, seetauglich, sage ich mal? Für mich sieht das noch so aus, als ob es nicht ganz fertig gemacht wurde. hast so, du
1: vollkommen recht. Das ist ein unvollendetes Werk. Wir wissen nicht, ob es jemals geschwommen äh, ist, aber wir wissen, dass es in der Nähe dieses Kastells, das Karl der Große, dort am Röbeck, gebaut hatte, da wurde es gefunden. Es ist äh, mindestens äh, 300 Jahre jünger als dieses Kastell, aber es zeigt, dass das immer ein wichtiger Elbübergang gewesen ist, über den eben wie gesagt, viele archäologische Kulturen hier in diese Region gekommen sind. Insofern äh, ist er nach wie vor trotz seiner mittelalterlichen Datierung geeignet, äh, diese Vorgänge zu äh, symbolisch quasi darzustellen, stellvertretend darzustellen. Ebenfalls römischen Ursprungs sind die Grabbeigaben eines germanischen Grabes aus Hitzacker Marwedel. Diese zeigen aber, dass es damals intensive Kontakte zwischen den Germanen dieser Region und dem römischen Reich gab und äh, diese Kontakte, die gipfelten sogar Darin, dass die Langobarden, die Bewohner der hiesigen Region, im Jahre 568 in Norditalien ein Reich errichteten. Aus den daheim gebliebenen äh, Bewohnern dieser Region bildeten sich später die Sachsen, die im frühen Mittelalter ähm, hier zahlreiche Friedhöfe angelegt haben und die dann später von Karl dem Großen äh, zwischen 772 und 804 christianisiert worden sind. In dieser Zeit fällt auch die Ersterwähnung des Ortes Bardowik, der 785 zehn Jahre noch vor Luni erwähnt wurde. In dem Ort Luni sehen einige Archäologen auch eine Vorgängersiedlung Lüneburgs am Kalkberg. Und der
0: Name ähm, Bardowik, also von Bade und von den Langobarden, kann man da
1: irgendwie einen Zusammenhang schließen? Das haben viele Gelehrte versucht. Wahrscheinlich ist jedoch, dass der Name Bardowik von dem äh, Adelsgeschlecht der Bardonen herrührt, die hier äh, in der Region begütert waren. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir
0: soweit durch erstmal hier in der Abteilung. Es gibt natürlich noch weitaus mehr naturkundliche Exponate, aber das ist nicht unser Thema und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und auch danke Dietmar, dass du dabei warst. Gerne, Dann sage ich, ciao, und bis zum nächsten Mal.